0: A gente acorda todo dia e vai à luta. Não tem medo da disputa, é educar pra melhorar. Ser professor é não perder a alegria. É 100% garantia que a Márcia
1: chega lá. Ei, se liga, ei. Boa noite, boa noite. Olá, boa, você, boa noite.
2: Mais...
1: Boa noite, boa noite Márcia. Boa
0: noite, Felipe. Tudo bem?
1: Tudo bem.
0: Tudo Elay. é Um prazer. prazer. Nesses tempos difíceis em que vivemos, né? será muito importante, Márcia, a tua eleição para a Câmara Municipal de Guarulhos. Né? Nós precisamos de mulheres guerreiras como você. E atualmente a Câmara, com 34 é, cadeiras, tem apenas quatro mulheres. Né? Então, estou muito feliz é. aqui de estar com vocês, com você, Felipe, e estou à disposição aqui. Obrigado, viu, pelo convite. É, é um
2: prazer. É um prazer poder conversar com você, poder fazer essa live com você. Desde já lhe sou, lhe sou grata pela oportunidade. tá? Eu Porque... é que sou grato,
0: é... Márcia Eu agradeci é... antes Eu agradeci antes
2: é, é muito importante mesmo A mulher estar diretamente envolvida Com o cenário político Se faz necessário A, a candidatura de mulheres na política E a sua inclusão né? Ainda que ainda tenhamos um pouco de dificuldade Para essa inclusão Mas se faz necessário Lugar de mulher também é na política e é um prazer enorme lhe conhecer e poder fazer essa live com você.
0: Obrigado, viu? Nós vamos ter muita coisa de interesse do povo a tratar aqui, não é? E o Felipe. Sim. E o Felipe é que vai fazer a mediação aqui. Nossa, é isso, Felipe? Eu sou o Pedro Sim,
1: Bial. Sou o Pedro Bial aqui, só que bem mais
0: novo. <risos> Ô, Márcia, até na imagem Ô. o Felipe. O Felipe está no meio de nós aqui, ele está mais alto que nós, inclusive, porque ele é o um mediador. <risos> Exatamente.
2: Exatamente.
0: Legal.
2: É um que prazer. bom,
0: estou à disposição de vocês.
2: E, e nós à sua disposição. <risos> é
0: um
2: prazer. O que, que você
0: manda, pai? Felipe?
1: Eloy, Márcio, obrigado pelo convite para fazer essa mediação. Eu, antes de nós começarmos, eu vou convidar o pessoal que está comentando aqui a curtir, compartilhar a live e mandar as perguntas para a professora Márcia e para o professor Eloy também. o professor Herói também. Eu, para não cometer nenhuma injustiça, eu vou pedir para que vocês apresentem, falem um pouco de vocês e para o nosso público, são aí muitos professores do Estado, principalmente de Guarulhos também. Eu vou
2: começar pela professora Márcia e depois para o Eloy.
0: Está ótimo.
2: Eu sou professora por formação, né, venho numa luta em prol da educação desde o ano de 1997, a luta, ela se faz necessária, sabemos que tudo o que conquistamos é a base da luta, né. Sou uma mulher que defendo, além da educação, o direito da mulher, né, porque sou uma mulher que veio também de um cenário da questão da violência doméstica, e sei bem como é, é duro, né, você passar por essa questão da violência, então, penso que se faz muito importante mulheres envolvidas no cenário político, é muito importante a inclusão da mulher na política, né, eu sou professora da rede estadual de ensino, e venho aí numa luta incansável em prol da educação, por uma educação inova inovadora, por uma educação transformadora, e acima de tudo, uma educação de qualidade,
0: Perfeito, Eloy. O Felipe, você me chamou de professor, né? E na verdade, eu fui professor de língua portuguesa durante 12 anos, né? Como eu fui eleito vereador em Guarulhos em 1983, então eu eu me dediquei completamente à atividade na cidade, aos bairros, a à a luta por água, por creche, por escola, é, por asfaltamento, a luta também por unidades de saúde e aquelas tarefas que o vereador que tem que olhar a cidade como um todo, é, tem que fazer. Então, naquela época, eu parei, de, eu parei de dar aula, me dediquei exclusivamente às atividades do cargo público, que eu exercia, e, e só voltei a dar aula depois que eu saí da prefeitura. Né? É, e aí eu voltei a dar aula de história, história do Brasil. Então, atualmente, eu sou professor de história do Brasil, há vários anos, em cursinhos comunitários. Como eu me aposentei no INSS... Eu dou aula gratuitamente em cursinhos comunitários, mas sou um, é, continuo sendo assim muito ligado à questão da língua portuguesa e continuo assim ligadíssimo na questão da história. E pretendo, junto com a Márcia e com o apoio de todos que nos acompanham aqui, construir uma nova história para a cidade de Guarulhos, porque a cidade está um desastre em termos de administração pública. Ela vive pela vida da cidade, mas a administração pública segura a cidade para trás, degrada serviços públicos, abandona os bairros na atual gestão. Então, nós temos que construir uma nova história para Guarulhos e vamos fazer isso.
1: Perfeito. Ó, boa noite, Cláudia, Celso, Isael, todos que nos acompanham aqui. E, e já como primeira, primeiro questionamento, eu queria inovar já. Não, não vamos falar como, como, como vocês enxergam a pandemia. Vamos vou à frente. Como que vocês enxergam as saídas e possibilidades para Guarulhos no pós-pandemia? Após essa pandemia, pensando aí no ano que vem ou depois do desenvolvimento de uma vacina? Eu vou jogar primeiro para o Eloy, depois para a professora Marques.
0: Eu, é, Felipe, em primeiro lugar é o seguinte, é, a, já há, há cerca de seis anos né, que o Brasil vem caminhando de lado, aí, não sai da crise econômica e foi se agravando uma crise social. Né? E a pandemia ela veio revelar né, é, onde é que estavam os principais defeitos né, dessa crise, onde é que estavam os principais sofrimentos dessa crise, e, inclusive, ampliá-los, os sofrimentos. Então, é o seguinte, para mim, é, o pós-pandemia, na verdade, é o seguinte, é, a Márcia sendo eleita vereadora... É, e assumindo em janeiro de 2001, 2021. E eu, sendo eleito prefeito e assumido em janeiro de 2021, né, nós ainda vamos pegar um tempo de pandemia, né, porque ainda não vai ter a vacinação em massa da população, né, ainda não terão os remédios adequados, né, a gente torce para que isso venha o mais breve possível, então, medidas ainda elas vão dizer respeito à própria pandemia, né? Mas é, nós vamos ter que nos dedicar, eu, eu digo, em primeiro lugar, a é, dar apoio aos desempregados e ao pessoal que perdeu sua renda, né? Segundo lugar apoio aos micro e pequenos empresários que foram os mais afetados por essa crise, né? Em terceiro lugar, nós vamos precisar recuperar o tempo que se perdeu na área da educação, né, devido aos efeitos da pandemia, da paralisação da do ensino presencial. E aí é que entra o seguinte, o, o é, essa paralisação necessária do ensino presencial mostrou quanto precisava atualizar professoras, professores, alunos e alunas num ensino que eu considero complementar, né? que é justamente o ensino que a pessoa tem né? é, integralmente da escola, mesmo que não esteja presente o dia todo na escola. O normal seria, é, mas enquanto a gente não consegue o ensino integral para todos, o ensino complementar é, que precisa ser feito mostrou-se, é, na atual situação, é, que o atual, é, a atual gestão o prefeito atual de Guarulhos, viu, Márcio, ele foi... Uma das razões da eleição dele foi a atuação dele nas mídias sociais. Né? Agora, o que, que ele mostrou? Que ele só sabe fazer isso para ele. Ele não, ele não trouxe para os alunos e alunas, professores e professoras, nem para a sociedade, ele não trouxe a inclusão digital, não trouxe uma infraestrutura, uma internet de qualidade na cidade que permitisse né, o acesso tanto na área da educação quanto na área da própria economia, né? portanto, se mostrou incapaz naquilo que parecia ser capaz. Né? Imagine nas outras onde ele não parecia ser capaz. Então, esses são alguns aspectos, Felipe, do do pós-pandemia, aos quais nós teremos que olhar, mas não são os únicos, depois eu me refiro a outros.
1: Perfeito, Eloy, obrigado
2: pela resposta. Márcia? Então, na questão da pós-pandemia, nós voltando, voltando um pouquinho aí na eleição da atual gestão, gestão essa que se elegeu com, é, falando da ideia do novo, né? que de inovação para a cidade não trouxe nada, ao contrário, deixa a cidade de Guarulhos numa situação dramática, dramática. Eu costumo falar que a cidade de Guarulhos ela está na UTI, né, lutando para sobreviver com um povo que é um povo trabalhador, um povo sofrido e tão desvalorizado nessa gestão, na atual gestão né, de um, um prefeito que só fez promessas surfando na, na, na onda aí do bolsonarismo, surfando na onda que teria que se inovar, quando na verdade não houve inovação para a cidade, houve sim um grande retrocesso, situações para a cidade de Guarulhos, situações vergonhosas para a cidade, onde a cidade se tornou manchete de jornal aí, é, é, por várias vezes, né? não, foi, não foram uma nem duas vezes que a cidade se torna manchete de jornal por questões da, da, da atual gestão infelizmente, é, nós estamos com esse retrocesso, e pensar nesse período de pós-pandemia, como ficará a situação na pós-pandemia, pensar que as pessoas que já são vulneráveis vão estar mais vulneráveis ainda, pensar-se, então, numa criação de políticas públicas que venha a gerar empregos para a cidade, né, que venha é, fazer, de fato, a retomada da economia da cidade, e, até porque o pequeno comerciante ele sofre muito nessa questão agora da pandemia, né? ele está sofrendo muito, e fazer essa retomada de, de, de economia é trazendo essas pessoas para a, a, a cidade, abraçando, na verdade, essas pessoas da forma que elas precisam e merecem, né? ouvindo a população, o que é necessário para que essa população possa crescer junto com a cidade. Né, coisa que não ocorreu nessa gestão. Infelizmente, é, quem era vulnerável ficou mais vulnerável ainda. E isso é muito triste, porque a pandemia ela vai deixar as suas marcas. Como o Eloy bem falou, a questão da geração de empregos se fará muito importante. Trazer empresas para a cidade, para que se gere emprego, será muito importante. Porque só dessa forma conseguiremos, então, sair dessa situação. Fê.
0: Meu Márcia. Oi. Ah, não, o Felipe quer fazer uma consideração, porque
2: a, a Márcia levantou
0: algumas questões super importantes. Por exemplo, os vulneráveis ficaram mais vulneráveis. Márcia, eu vou dar um exemplo. Existe em Guarulhos, ali onde fica o Sindicato dos Metalúrgicos, né? ali próximo ao Primeiro Distrito Policial e a Monteiro Lobato existe uma rua chamada de Harry Simonsen. Bom, nessa rua, nós tínhamos o um albergue municipal, que era para os vulneráveis, para o pessoal que, ao invés de ficar no inverno, ou no verão, ou na primavera, ou no outono, dormindo na rua, podia dormir ali no albergue. Eram mais de 100 pessoas, 120 pessoas, que podiam dormir ali no albergue. O que, que acontece? A atual administração é, é, fechou o albergue ali e o jogou a 15 quilômetros de distância. É, você imagina se o um morador de rua que atua no centro de Guarulhos, onde ele recebe alguma renda, às vezes fazendo ah, pegando... É, papelão e outros lixos recicláveis e vendendo num depósito que tem ali perto, ali perto do 15º batalhão, né? É, imagine se ele vai pegar um ônibus para dormir a 15 quilômetros lá no Bambi, lá na região de Bom Sucesso. É um crime que fizeram contra os vulneráveis do centro da cidade. né? Isso foi na atual gestão essa gestão não tem Sim. coração, não tem coração. Né? É, de novo, só tem o um aspecto físico, porque, por dentro, né, é a ausência de sensibilidade, de humanitarismo, de dedicação às pessoas e de criatividade, porque é, a criatividade não vem necessariamente da idade, vem da cabeça, vem da insatisfação com a injustiça. Agora, se a pessoa ela é satisfeita com a injustiça, com a desigualdade, ela nem é criativa. Para que ela vai ser criativa se ela está se sentindo bem na riqueza que tem? Né? Então, é, por isso que a questão de abrir oportunidades de renda é essencial agora no, no, ainda no que resta da pandemia e no pós-pandemia. Porque, veja, é, quando eu assumi a prefeitura em 2001, o índice de desemprego que tinha, geral, medido pelo IBGE, era de 12% né, no Brasil. Então, nós imediatamente, no primeiro ano de governo, criamos dois grandes programas de auxílio aos desempregados, que era o Bolsa Auxílio ao Desempregado e o Oportunidade ao Jovem, para milhares de pessoas, que faziam o bem para a cidade e, ao mesmo tempo, recebiam uma contribuição, que é da população, na verdade, porque o dinheiro que a prefeitura tem vem da população. E, e, ao mesmo tempo, nós criamos um programa chamado de Renda Mínima, porque não tinha ainda o Bolsa Família. Então, para mil pessoas, nós tínhamos o Renda Mínima, para milhares de pessoas, nós tínhamos o Bolsa Auxílio Desempregado e oportunidade ao jovem. E sabe o que acontece na atual administração? Acabou com esses programas, acabou. Não fez absolutamente nada de apoio aos desempregados, e nós estamos num índice de desemprego maior do que aquele quando eu assumi em 2001. Olha a, o, a desumanidade da atual administração,
2: Márcia. E sem contar, Oi. Eloy, sem contar, Eloy, que também assim, é, terceirizou muito o serviço público, uma terceirização de má qualidade, que em nada ajudou a cidade... Né, eu falo assim que a maior vergonha foi o que eu, houve no PA Paraíso, né, o que houve na questão do PA Paraíso, né, que ao invés dele ele, é, reformar por partes a unidade, não, simplesmente fecha-se tudo, não, é, não melhorando a qualidade de saúde da cidade, não melhorou a qualidade da saúde em nada, essa questão do mais, do mais vulnerável também, a Praça Getúlio Vargas, você vê as pessoas em situação de rua, numa situação assim, lastimável, e a prefeitura não fazer nenhum investimento voltado para essas pessoas, não tendo para com essas pessoas, Eloy, empatia, é, se colocar no lugar dessas pessoas, porque eles ainda, a atual gestão não conseguiu entender que ser um gestor público, ser um funcionário público, é trabalhar a bem do povo, a bem do serviço público. Isso é ser um servidor público.
0: Márcia, nós que estamos aqui em três professores, eu uso muito a, a, a etimologia da palavra compaixão, que é, é vem do grego patém, que é sofrer. Então, a compaixão é sofrer junto com quem sofre para procurar superar o sofrimento. Então, nesse governo atual, falta compaixão. Né? E você falou a questão dos moradores de rua da Praça de Túlio Vargas, nós temos muito também lá na Vila Galvão, nós temos no Taboão, nós temos no Pimentas. Agora, então, a, a, a maldade que foi feita, eu citei antes aqui, né? o morador de rua que dorme, é, ali onde era um banco na praça de Túlio Vargas, é, onde era um banco Santander, ali onde onde tem o um antigo prédio da Câmara Municipal, que dorme por ali, ele podia dormir no albergue que a atual gestão fechou né? e que era um albergue no centro. Né? Então, Márcia, eu eu acho que é, que nós temos que é, nós temos que derrotar o desumanismo que tomou conta da gestão municipal para fazer uma vitória de uma gestão humanitária que busca ah, superar desigualdades, que busca olhar pelos vulneráveis e que olhe também pela cidade. Você falou muito bem, Márcia, como é que fecha uma unidade de pronto atendimento durante dois anos e meio? se a pessoa cai da laje ou se a pessoa tem um problema cardíaco, não vai esperar dois anos e meio para ser socorrida, entende? Então, é, quando eu era prefeito, eu fiz reforma do PA Paraíso. Né? É, então, as unidades de saúde, normalmente, precisam de reforma. Quando eu fui prefeito, eu reformei 63 escolas e construí 64 novas na cidade, o, o, o atual prefeito podia reformar o PA Paraíso né? sem fechá-lo, como eu fiz, mas por que, que fechou? Sabe por que, que fechou? Para tirar os equipamentos e o pessoal do, do tabuão e poder alardear a inauguração da UPA Cumbica, da UPA lá da Nova Cumbica. Nova Cumbica. O que, que tinha que fazer? Contratar pessoal para a UPA Nova Cumbica e não desfazer
2: o PA, Paraíso do Tabuão. Olha a maldade. Sim. Enquanto, Eloy, na sua gestão, você chamou muitas, muitos professores concursados. Né, na sua gestão, deve ter essa marca de uma chamada muito grande para os professores concursados. Eu sou uma das pessoas que prestei concurso já na, nessa atual gestão, que foi de, é, no final da gestão anterior, para chamada nessa gestão. É, eu fui bem classificada e não fui chamada. Quer Nossa. dizer, não gerou o um emprego.
0: Não Nossa. foi chamada? Não. E, tem o, e tem o pessoal que não é, que não é contratado, não é?
1: Exatamente. É pegando essa, pegando esse gancho da educação, Márcia e Eloy, eu vou fazer uma pergunta e a gente diz, de, entra nesse, nesse campo, né? A questão da educação como prática de inovação. Como que vocês enxergam a realidade da educação atual? O Eloy já começou a comentar, a Márcia também. E como é que ela pode ser pensada como prática dessa inovação? Como é que a gente pode inovar diferente do que foi feito até agora, né? Na, na gestão atual aí. Márcia, e depois. Eu te cortei, desculpa, Márcia.
2: Eu, eu, Felipe, sim.
0: Então, quando é eu pensei. Em... In... Márcia, agora inverteu. Antes a pergunta era primeiro para mim, depois para você. Agora
2: é girou Bora... girou. É então, nossa, como eu comentei, a atual gestão ela deixou muito a desejar nessa questão. Da, do emprego, e a educação foi uma das áreas que ela pouco se importou em questões de investimento, de contratação de pessoal, de concurso público, né, de fazer a chamada do concurso público e de realizar também concurso público para a área, né, deci, é, deixou muito, muito mesmo a desejar, e assim, é, nós podemos perceber, Eloy, que essa questão assim, de inovação não teve nenhuma, porque a, a, o poder público ele tem que garantir o acesso e a permanência, sim, mas ele tem que pensar em todas as áreas da educação. Uma da área, das áreas que fica um pouco esquecida, né um pouco, para ser generosa, para não dizer muito, é a questão da educação inclusiva. Uma área que foi totalmente esquecida, porque se nós pensarmos no aluno que pertence à educação inclusiva, e pensar nele como cidadão de direitos, né, e fazer valer esse direito para esse aluno, pensar na equidade para garantir a igualdade a esse aluno, pouco se foi feito, porque não se investiu em formação de professores da rede como um todo, né, não houve formação continuada para os professores, para os professores da, dessa área, das pessoas com deficiência também, nada ou quase nada foi feito, né? É, o que não permitiu, por exemplo, na, na questão do atendimento especializado, né? é, o aluno da EJA, que é uma pessoa com deficiência, ele não ter acesso a esse atendimento especializado na educação. Né? É, um olhar, ou seja, não teve, Eloy, um olhar inclusivo, porque o direito à educação é um direito de todos tá? Mas, infelizmente, essa gestão não fez valer esse direito para todos, e não fez valer para todos quando você percebe que, por exemplo, o alu esse aluno, como eu citei, da EJA, que precisava ter um atendimento especializado, né, para sua deficiência, ele não tem, ele não tem esse olhar, não, não se tem um olhar voltado para esse aluno que tem tanto o direito à educação como os demais. E o que é mais assim, o que os professores sentem mais, a questão de não se ter investimento em formação continuada, Eloy, porque o professor, ele é um eterno pesquisador, ele é um eterno pesquisador, né, mas não se ter nada, nada de formação continuada para esses professores. E ainda, quando nós paramos para pensar na, na questão da educação, nós temos que pensar numa inclusão que seja social, numa inclusão que seja educacional, numa, numa inclusão que seja tecnológica, porque nesse período de pandemia nós podemos perceber o quanto se precisa trabalhar e, e, e construir políticas públicas voltadas para essa área, da inclusão tecnológica, de incluir esse aluno socialmente, pensar nesse aluno de uma forma social, eu como exemplo, por exemplo, o um aluno imigrante, ele precisa se sentir no sistema de ensino um cidadão de direito, se sentir acolhido para que a, o seu acesso e a sua permanência, a sua permanência, se façam valer como é para um cidadão, né, e não houve esse acolhimento por parte da atual gestão, pouco se fez nesse sentido, né? é, é, a questão das escolas, ainda falando na área da educação, e falando da inclusão da pessoa com deficiência, é, tem uma escola na Vila Fátima, chamada Cis Ferreira, essa escola, você vai no entorno da escola, dá vergonha, porque, por exemplo, Eloy, nem todos os alunos conseguem o acesso ao transporte gratuito. Nem todos os alunos conseguem aquela perua que vai levar o aluno até lá. A família, às vezes, precisa levar esse aluno. E, ali, e isso eu estou falando para você de um lugar que é um, lugar, um local bem localizado. Essa escola Cis Ferreira, que é uma escola da prefeitura de Guarulhos, você vai na calçada da escola, além da calçada estar toda quebrada, o que já inviabiliza o acesso de um cadeirante, por exemplo. Como que o cadeirante vai andar numa calçada daquela? Não tem como. Ele precisa, então, fazer o acesso pela rua. Porque não tem uma via de acesso para esse aluno, ainda que a calçada estivesse arrumada, não tem uma via de acesso. E sem contar, que Eloy, é, a questão da sustentabilidade da cidade. Onde você olha na cidade, você vê lixo. Onde você olha na cidade, você vê lixo. O, é, nessa escola aí Inacis Ferreira, quando você, para o aluno cadeirante conseguir acesso para adentrar no prédio da escola, ele precisa subir toda, é, fazer todo o trajeto pelo meio da rua, correndo risco de vida, porque não é uma rua tão larga, não é uma rua tão larga, é uma rua meio que estreita, até você pensando no fluxo de carros ali, e coloca o aluno em uma situação de risco, o que, infelizmente, você vê que não houve um olhar do poder público, porque, assim, o espaço ali da, da, da escola, e toda a cidade, não só a escola, mas o espaço da escola precisa garantir o acesso para o aluno. E quando eu falo do, do acesso, quando eu penso nisso, eu tenho que pensar na, no, na pessoa com deficiência, e pouco se é pensado nesse aspecto. Tanto na questão do aluno, quanto na questão do investimento nos, profe nos professores que atendem esses alunos. Né? É criar os recursos didáticos necessários para atender todo o aluno. E isso, eu então, penso que seria o ideal.
1: E
0: viu Felipe, a, a Márcia colocou questões super importantes que aí eu concordo com ela, em termos, por exemplo, da inclusão de pessoas com, com deficiência, né, das mais diversas deficiências, ela citou o caso dos cadeirantes, né? A gente pode citar o caso das pessoas autistas, das pessoas que, é, que têm problema auditivo, que tem problema visual, né? Aliás, viu, Márcia, um programa que a gente criou quando eu era prefeito e a professora Eneide, vice-prefeita e secretária de educação, era o Menina dos Olhos. Isso é. É, nós fazíamos a, a integração da saúde com a educação para que todas as alunas e os alunos que tivessem alguma dificuldade visual pudessem ter acesso aos óculos, a, ao tratamento, porque era um dos problemas que se descobriu que muitas pessoas que... É, diziam ah mas ela não, não, não tem muita não tem muito aprendizado etc é uma criança que tem problemas depois se descobria que o problema era a visão né então é, é o eu concordo com essa questão que você colocou com a questão de que todo professor é um pesquisador e você sabe nós três aqui somos professores. Aliás, o Felipe, como pesquisador, fez né, pós-graduação, né, Felipe? Sobre. Né, qual é a tua, a tua tese de pós-graduação, Felipe?
1: A minha área de pesquisa é a área de recursos didáticos, na Faculdade de Medicina da Unicamp. É a área que eu me então, especializo. Então. É né?
0: Então, você é um pesquisador, né? Aliás, eu, como professor de História, sempre pesquiso, né? Eu preciso... Veja, o professor de História ele tem que ser, na verdade, um historiador. Historiador é aquele que pesquisa a História, né? E você, Márcia, também uma pesquisadora. Então, na verdade, o professor ele tem que ser um criador de conhecimento e não apenas um transmissor de conhecimento, né? Concordo contigo, e a questão da inclusão tecnológica que você falou é essencial. É, nós tínhamos aqui em Guarulhos uma fábrica onde é o Shopping Internacional, que era a fábrica Olivetti. Né? Por que, que ela se perdeu na disputa de mercado? Porque, quando surgiram os computadores, ela produzia máquinas de escrever, né? Então, como ela não se atualizou, ela terminou sendo expulsa do mercado. Né? Então, quem de nós não se atualiza é, termina ficando para trás. Por isso que nós, em, em, nós investimos muito na minha gestão na educação de jovens e adultos, que era justamente aqueles que não tinham conseguido estudar na idade adequada e que nós queríamos trazê-los de volta para uma capacidade de viver né, é, normalmente numa sociedade que tinha avançado bastante em relação ao tempo em que eles eram crianças ou adolescentes. E por que que a gente deu muita importância para o MOVA, para o movimento de alfabetização? É justamente para incluir incluir aqueles que ficaram fora é, da capacidade de se expressar de maneira escrita, de uma maneira compreensível. Não é que a pessoa chamada de analfabeto, né, ela não sabe, às vezes, ela, ela não consegue ter o suficiente habilidade para... É, conseguir ler tudo, compreender todas as coisas que são escritas e até se comunicar por escrito. e Mas tanto, viu, o Felipe falou em inovação, nós vamos ter que, tanto no EJA quanto no MOVA, que nós vamos ter que recuperar o MOVA, né ampliar a educação de jovens e adultos, porque nós temos que fazer aquilo que se chama uma cidade educadora, que a educação não é apenas aquele, aquelas salas de aula é, que a prefeitura tem que ter para o ensino infantil, para o ensino fundamental, e, e, aqueles, e as creches, que também são o um local de educação da criança. Né? É, o, o que nós precisamos é pensar a educação como um todo na cidade. Oh, esse atual prefeito, que vem de uma família que tem uma escola privada, né? parece que nunca atuou na área da educação, porque não inovou nada, não inovou absolutamente nada. Ao contrário, começou um processo de privatização na saúde que agora ele está fazendo na área da educação, na verdade, então, o espírito com que ele entrou na prefeitura é um espírito de trazer para o setor privado aquilo que é, deveria ser do setor público para o qual o povo elegeu ele. O povo não elegeu o gestor público para fazer a gestão privada, ele elegeu um gestor público para fazer a gestão pública e deixa o setor privado é, é, ter sua criatividade. Né? É, que efetivamente deve ter. Agora, o que não pode é anular o setor público, quem foi eleito pelo povo para dirigir o setor público. Então, por isso, a nós vamos ter que pensar a educação como elemento importante para a saúde. Veja, você vê atualmente na pandemia, tem um monte de pessoas negacionistas, né que dizem não a ciência não vale... O que vale é o que eu penso. Para que esses caras eh, estudaram biologia, eh, estudaram física, estudaram química, eh, estudaram medicina. Não, deixa, deixa que eu, o que eu sei é a verdade. Ora! Né? Então, na verdade, na saúde eh, tem muito de. Da boa saúde tem muito de educação. Né? de boa educação, é, o, o, a, a saúde tem a educação tem muito a ver com os esportes, tanto que tem os professores de educação física, né? a, e a saúde tem muito a ver com a cultura, claro, a saúde é uma parte, a, a educação a educação é uma parte da cultura, a cultura é muito mais ampla. Então, a educação não pode ser pensada como uma secretaria de educação para cuidar de creche, ensino infantil e ensino fundamental. Você tem que fazer isso com a maior qualidade, eu procurei fazer e avancei muito nessa área. Mas é, esse pessoal tem cabeça fechada. pô. Nós pensávamos na educação de jovens adultos, na educação do pessoal que que tinha necessidade de alfabetização, mesmo que tivesse 67 anos de idade, 70 anos de idade, nós pensávamos na educação, inclusive relacionada com as normas de, de, de boa, de bom comportamento para a saúde. Nós pensávamos na educação ligada ao esporte. É tanto que nós fizemos a Damastor como um centro de formação de professores, mas também um centro de cultura. né? E e, e sabe o que é que transformaram a Damastor? Num lugar para exposição de alguns produtos industriais ou de, de serviços, e num lugar para formatura de escolas particulares. Né? Então, é, e a educação tem muito a ver também com a a preparação para a universidade. Nós, nós conseguimos trazer aqui, Márcia, quando eu era prefeito, a Unifesp, a Universidade Federal do Estado de São Paulo, que hoje está com 4 mil alunos, e a FATEC, que primeiro foi num prédio alugado pela prefeitura e agora que está no prédio próprio. Agora, o que, que a atual gestão trouxe de ensino superou gratuito? Nada, zero. Não aumentou nada. Não, não se incorporou com a Unifesp. Nós trouxemos o Instituto Federal de Educação né? e o que a atual gestão fez para expandir o Instituto Federal? Nada, nada. Então, na verdade, é um desastre. Guarulhos é, está vivendo um pesadelo com a atual administração.
2: Vamos acabar com esse pesadelo e voltar aos nossos sonhos. O Fê, só fazendo um complemento aqui, Eloy, os professores que são da escola particular, da rede particular, esses professores estão vivendo dias de agonia, porque como o, o, a atual gestão tem escola na cidade, então tudo que, no, tudo que se diz respeito à volta às aulas para a rede particular está sendo um sofrimento. Estão colocando, Eloy, a, o lucro acima da vida esses professores, esses profissionais de educação estão esquecidos, Eloy, Porque quando o prefeito ele vai falar alguma coisa, se tocar na questão da rede privada, ele tira o corpo fora. Aí ele fica fazendo anúncio por Facebook, ao invés de lançar um decreto para que pro, proteger esses profissionais de educação. E esses, professor, esses professores da rede privada estão sem voz na cidade porque seria o papel do poder público, da prefeitura, baixar as normas também para a rede privada de ensino, dentro do Plano São Paulo. O que o prefeito faz? Ele segura até o último segundo esses, esses profissionais sem dar um norte, e aí obriga, obrigam esses profissionais a irem trabalhar, ainda porque as condições sanitárias não são favoráveis. Temos casos, Eloy, de professoras da rede privada que está gestante e tem que adentrar o colégio para trabalhar. Por quê? Porque não se tem um decreto da prefeitura, nada que resguarde esses profissionais da educação, que estão esquecidos na cidade. E ainda pensando, só para é, terminar essa fala minha, quando se pensa também na questão da educação, se pensa nos vulneráveis, se pensar a questão de políticas públicas, Eloy, para os alunos para os jovens dos cursinhos, para dar, é, fazer investimentos, parcerias, para que esses cursinhos sejam ampliados na cidade, para que se dê ao jovem de Guarulhos a oportunidade de ingressar na universidade. E nós sabemos que para o jovem que é mais vulnerável, que é pobre, o único meio é o, curso, o cursinho popular, né? Porque esses jovens precisam do, do, dessas parcerias e que eles tenham não somente o curso, mas que eles tenham voz, que eles tenham vez, também para falar do que eles realmente precisam. Exatamente. Antes,
0: eu concordo integralmente contigo, inclusive porque sou professor né, de cursinho comunitário na Unifesp, né, é, e há vários anos, e e o, o que me deu uma enorme oportunidade de dialogar com essa juventude, né que é, é um amor, viu, na no cursinho comunitário, é, eles são atentos, elas são atentas, a gente vê que estão ali sedentas do conhecimento né e de ter uma perspectiva de, de poder não parar no grau, me, no grau médio, né, no ensino médio, poder prosseguir na universidade. Então, eu, eu acho, viu, Márcia, que precisamos de você na Câmara Municipal, eu já falei no início. Né, Aqui, a, a Cláudia Soares está dizendo que um time desses não tem como não dar certo... Né? o Israel, Araújo fala aqui que a Márcia Rios é uma ótima representante, uma lutadora é, e, e que as mulheres precisam ocupar os espaços públicos. tá certo o, o Israel? E, e eu, eu sempre também pensei assim né? e procurei agir assim. Tanto que, quando eu fui prefeito, nós tínhamos mulheres no, no topo por exemplo, da Secretaria de Justiça, que se chamava Assuntos Jurídicos, da Secretaria de Transportes, da Secretaria de Habitação, da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, evidentemente, onde a maior parte é, são, são mulheres, né? as professoras são a maioria, mas também secretarias onde onde os homens são a maioria, como transportes, transporte, por exemplo, não são as mulheres que são a maioria, e assim em outros cargos importantes. E, e nós precisamos de pessoas como você na Câmara Municipal, Márcia, com toda essa bagagem, essa experiência. E, e, eu, e, e eu também agradeço muito você ter me convidado aqui, o Felipe também, é porque vocês sabem que, como prefeito, eu priorizei a educação junto com a saúde, junto com a busca de maior igualdade entre as diversas regiões da cidade, e também a questão do emprego e da renda, né e você tem esses mesmos princípios. Então, espero que nós estejamos juntos. Em 2021, você na Câmara Municipal e eu na Prefeitura, para a gente poder dar, recuperar o que estão estragando né? e, e a gente poder voltar a avançar como em outros tempos a gente conseguia avançar. O, os tempos agora são diferentes em muitos aspectos, né? mas nós não somos inertes como a atual administração. Né? Nós somos inovadores porque nós somos insatisfeitos com... com a essa sociedade desigual em que a gente vive. Né? Então, eu quero agradecer muito, Márcio esse convite, a você, Felipe. Eu vou ter que ir para uma live agora sobre moradia popular e áreas moradia de risco.
2: E áreas de risco. <risos> então... é, Eloy, nós Marcia, também é agradecemos... Nós agradecemos muito, Eloy, você ter aceito esse convite. Foi um prazer. Poder é, debater um pouco com você, falarmos um pouco da situação da cidade, que nós sabemos que é precária, né? E pensarmos no pós-pandemia, pensarmos é, no, na questão do mercado de trabalho, como vai ficar toda essa situação, né? Então, assim, é muito importante que a cidade invista a próxima gestão venha a pensar no investimento em tecnologia vai ser muito importante essa questão, para que é, se garanta a pesquisa científica na cidade, para que nós possamos formar na cidade alunos pesquisadores, pois, se nós não, não investirmos na pesquisa, na inclusão digital de fato, na formação de professor, na valorização de, dos profissionais de educação, num plano de carreira decente para esses profissionais, é... Sendo a educação a única chave de transformação de uma sociedade, se isso não acontecer, fica muito difícil. Então, assim, é, pensando nessa questão de como a cidade vai superar esse desemprego, é, criar cursos de capacitação, Melóis, se faz muito importante para a cidade. Tá? Eu agradeço muito, foi um prazer é, ter você aqui conosco, agradeço as pessoas que acompanharam a nossa live, Compartilhem aí a nossa live, né? Clica aí, compartilha várias vezes, tanto na, da, na página do Eloy, quanto na página da professora Márcia Rios. Foi um prazer enorme, pois eu sei, eu sou fruto, Eloy, dessas famílias vulneráveis, filho de uma filha de uma eletricista como empregada doméstica. Que também Genial. teve essa oportunidade porque houve a inclusão social na minha vida.
0: Legal. Muito bom, Se isso bom, não Marcia. É
2: ocorrido eu não seria professora. Muito obrigada, um grande abraço a você e foi um prazer. Obrigado, obrigado
0: Márcio. obrigado ao Felipe, que fez e que não pôde expressar suas grandes opiniões, que eu sei que ele é um grande <risos> estudioso, mas Lóia, que deram Lóia. o trabalho dele de moderar a nossa conversa aqui. Lóia, marcarei
1: Marcaremos para falar de ciência.
0: <risos> ah, é verdade! Muito obrigado. Tchau, obrigado, obrigado tchau, tchau. Obrigado a todos que nos acompanharam. Tchau,
2: obrigado.
0: Tchau, tchau.